Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando en esta mañana de su hermana Brea, trayéndole una palabra de sabiduría. Hemos estado hablando sobre pasos que podemos tomar para el crecimiento espiritual. Hay muchos pasos para seguir creciendo espiritualmente. Había mencionado antes de que el crecimiento espiritual es de por vida. No es algo que tú obtienes hoy y ya no debes de crecer más. No. Es algo de que cuando tú recibes un conocimiento nuevo del Señor, cuando tú recibes una revelación nueva del Señor, mientras más tú buscas de Jesús, más te acercas a Él, mientras más cerca tú caminas con el Espíritu Santo, tú vas madurando y vas recibiendo un crecimiento espiritual. Mira, oso, por esto es que el crecimiento espiritual es de por vida. Hay muchas formas de seguir creciendo espiritualmente. Podemos seguir creciendo espiritualmente a través del ayuno, la oración y a través de que leemos la palabra. Pero también seguimos creciendo espiritualmente cuando escuchamos las palabras del Señor, cuando aprendemos lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra y cuando lo ponemos por obra, que es lo que vamos a hablar en este tercer y último paso para seguir creciendo espiritualmente, que es seguir. Seguir al Señor, obedecer. Y seguir es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Jesús establece una ley, Jesús establece una norma en la vida de los creyentes, de aquellos que le siguen, de aquellos que le aman. Jesús quiere que nosotros sigamos lo que Él nos manda hacer. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que obedecer lo que dice el Señor. Por ejemplo, si Dios a través de la Biblia me enseña que o me confronta de que estoy hablando mentira. El Señor me dice, la mentira es mala. Yo recibo este conocimiento. So, escuché que la mentira es mala. Aprendí por qué la mentira es mala. Ahora, mi deber es hacer, seguir, obedecer lo que el Señor dice, que es dejar de hablar la mentira. Por eso es que este paso, el tercer paso, es un poco difícil. Porque en este paso es donde no solamente es decir de que seguimos a Cristo. No es solamente de decir o repetir lo que dice la palabra, sino de que tenemos que modelar lo que es la palabra. La palabra se tiene que hacer vida en mí. La Biblia se tiene que hacer vida en mí. So yo tengo que seguir lo que el Señor me está mandando hacer o me dice en su palabra, porque esto es lo que sucede en Deuteronomio 5.1. Moisés está hablando con el pueblo y él está diciendo, oye, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para poner por obra, para poder poner lo que el Señor dice por obra. Yo tengo que primeramente oír, escuchar lo que Él me está diciendo. Segundo, tengo que aprender para yo poder recibir ese conocimiento. 
de lo que el Señor me está diciendo que haga. Y tercero, tengo que seguir, tengo que ponerlo por obra. Entonces, hoy vamos a hablar de el tercer paso que es de seguir los mandamientos y estatutos, todo lo que el Señor nos dice en la palabra de que tenemos que hacer. El hombre tiene un diseño. El hombre está compuesto de tres partes. Número uno, está compuesto del cuerpo. Número dos, está compuesto del alma. Y número tres, está compuesto del espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, yo me voy a enfocar en solamente una parte del hombre, de este diseño del hombre, que es el alma. El alma, en hebreo quiere decir nefesh, que es un ser viviente. It's a living thing. So my soul is a living thing. Mi alma es un ser viviente. Tú eres un ser viviente. Y tu alma está dividida en tres partes. Tu alma está dividida en emociones, número uno. Número dos, está tu mente. Y número tres, está tu albedrío. ¿Verdad? En tus emociones están la amargura, el amor, el odio. En tu Mente está tu conciencia, subconsciencia, la sabiduría. You know, es donde el alma reconoce y conoce. You know, pero yo me voy a enfocar en, el, en la tercera parte del alma que es el tuvedo, el albedrío. Y aquí es donde nosotros escogemos. Aquí es donde nosotros rehusamos. Y aquí es donde se encuentra nuestra búsqueda. Aquí, en esta área del alma, que es el albedrío, que el Señor puso en nosotros, aquí es donde nosotros decidimos si vamos a seguir o no al Señor. Déjame decirte que hay una guerra por el alma. Satanás no está interesado en nada de, de lo físico, en nada de lo que tú puedas tener en tu hogar, de nada de lo que el Señor te permite tener o los logros que tú recibes. You know, Satanás está interesado en una sola cosa y eso es tu alma. Satanás la quiere para perdición. Satanás quiere, o él está, como dice la palabra, como un león buscando a quien devorar. Él está buscando un alma a quien él puede devorar. So, el enemigo está detrás de tu alma. Y Él la quiere para perdición. Él no quiere nada bueno con tu alma. Si el enemigo toma tu alma, Él tiene control de tus emociones. Si el enemigo toma control de tu alma, toma control de tu mente. Y si el enemigo toma tu alma, Él tiene control de tu albedrío. Cualquier área que el enemigo toque de tu alma puede ser afectada y afecta todo tu ser. Solo enemigo no quiere nada bueno para ti. Déjame decirte. Y te lo voy a repetir una vez más. Satanás quiere tu alma para perdición. Pero déjame darte la, nueva, la buena noticia. Porque hay una buena noticia. Detrás de toda mala noticia casi siempre viene una buena noticia. Si ustedes se dan cuenta. Dios la quiere para salvación. Dios quiere tu alma para salvarla. Así como el enemigo quiere Terminar con tu alma, Él la quiere para destruirla, Él la quiere para hacer un sancocho con ella y después tirarla al suelo y, que, y pisotearla, destruirla, hacer todo lo que Él quiera con Él, hacer una salsa con tu alma. Así el Señor quiere tu alma para salvarla. Solo el enemigo tiene muchos planes para tu alma, pero Dios también tiene muchos planes para tu alma. 
el plan número uno que el Señor quiere con tu alma es salvarla. So Dios quiere tu alma para salvación. Y me quiero enfocar en este tercer punto, que es el hombre elige entre salvación o perdición. En tu alma tú eliges entre la salvación o perdición. Y you know, el Señor manda profetas, maestros, pastores, evangelistas. El Señor manda a muchas personas a que hablen sobre su palabra, a que le digan Jesús te ama, a que le digan a las personas que están allá afuera, mira, tú no tienes que estar en esta condición, hay un Dios que te libera, hay un Dios que, quien te ama, quien quiere hacer de tu vida algo nuevo. You know, el Señor manda la palabra, pero está en ti y en mí escoger, elegir entre la salvación o la perdición. Porque este es el área del albedrío. This is the will. Este es el albedrío. Aquí es donde yo escojo. Aquí es donde yo decido si voy a escoger o no entre la vida o la muerte. En Job 7.15 dice, Su alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que sus huesos. Su alma escogió. Él escogió. He chose. His soul chose it. That's what the original text says. He chose. He chose it. Él escogió. Y también en Job 6, 7, su alma rehusó. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. You know, lo que yo rehusaba, lo que yo no quiero, lo que yo le dije que no, ahora eso. Eso es mi alimento ahora. Yo sí soy, en mi alma, yo tengo esta área del albedrío donde yo escojo o donde yo rehúso saber del Señor. En esta área de mi albedrío, yo decido si quiero seguir al Señor o no. You know, en esta área de mi albedrío es donde está mi búsqueda. Si yo busco al Señor o decido no buscarle. En esta área de mi albedrío es donde yo escojo. You know, si quiero Seguir adelante con el Señor si decido, entre, si decido entre la vida o la muerte. Está en mi área del albedrío. Yo decido. Usted decide seguir al Señor. Usted decide hacer todo lo que le agrada al Señor. Todo esto, cuando usted ve su albedrío, usted se da cuenta que el albedrío es simplemente para deleitarte. En tu albedrío, cuando tú escoges algo o tú rehusas algo, es para deleitarte, es para disfrutar. So, tú escoges disfrutarte del Señor. Tú escoges deleitarte en el Señor. En tu albedrío, tú decides hacer algo, ser aficionado a hacer algo para el Señor. Es aquí en tu albedrío, aquí es donde está tu determinación, aquí es donde tú tomas tus decisiones y a mí me encanta lo que dice la definición de albedrío porque es tú conscientemente tomando una decisión conscientemente no es inconscientemente sino conscientemente tú decides si sí, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, si sí, voy a seguir si sí, voy a obedecer si sí, me voy a apartar no me voy a apartar, no quiero saber de Jesús, sí quiero saber de Jesús. Conscientemente nosotros tomamos esta decisión. En este tercer paso, seguir, de obedecer, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. 
cuando estamos en oración, en meditación, leyendo la palabra. Yo me siento, escudriño lo que dice la palabra. Ahora, si el Señor me manda hacer algo, lo hago. Si estoy en duda, le pido al Señor en oración que me ayude para después ponerlo por obra. Para yo poder seguir creciendo espiritualmente, yo tengo que seguir lo que el Señor me dice en su palabra. Yo tengo que seguir los mandamientos que Él me da. You know, hubo un tiempo donde cuando Jesús murió, que Él ascendió, los discípulos no sabían lo que tenían que hacer. Jesús le dijo a ellos que tenían que volver a Jerusalén. Go back. Vuelve a Jerusalén. Y ahí quédate. Permanece allí hasta que llegue la promesa, hasta que el Espíritu Santo llegue y te llene. Eso fue un mandamiento que los discípulos tuvieron que obedecer, permanecer para ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro estaba en la barca, que no había agarrado ningún pescado, cuando Jesús le dice a él que tire la red a la derecha, fue un mandamiento que Pedro tuvo que escuchar y tuvo que seguir de tirar la red a la derecha. Let me say it this way. Déjame decírtelo de esta manera. Hay cosas personal que el Señor te va a decir que hagas o que dejes de hacer y tú tienes que seguirle. Por ejemplo, yo me acuerdo antes de yo tomar una, una decisión grande en mi vida, me acuerdo que en aquel tiempo todo lo que yo leía era, o cada vez que abría la palabra, cada mensaje que el Señor me daba, era que me quedara. Quédate donde tú estás, a donde tú te encuentras ahora mismo, quédate. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo estaba muy mal. Estaba pasando la mil y una, como decimos nosotros los dominicanos. Era una prueba demasiado fuerte para mí. Yo me acuerdo que no tenía comida en mi nevera. Me acuerdo que no tenía dinero ni para pagar la renta. Me acuerdo que estaba pasando un proceso tan, pero tan difícil que la única opción que yo veía era quitarme la vida. De, déjame decirte que en aquel tiempo cuando yo leía la palabra lo que decía era o el mensaje que yo recibía del Señor era quédate en el lugar, quédate en Jerusalén, quédate ahí donde tú estás. Yo sé que la situación está difícil para ti, pero quédate en ese lugar. Y me acuerdo que cuando yo estaba en esa, en esa posición, en ese lugar donde estaba, que las cosas estaban difíciles, que yo no podía ver más adelante, que yo veía que todo se ponía o todo iba de mal en peor. Yo me acuerdo que lo único que yo hacía era buscaba al Señor en oración, buscaba al Señor en la palabra, buscaba lo que Él quería que yo hiciera, aún en medio de yo quedarme en mi Jerusalén, en medio de yo quedarme en esa, en esa prueba que estaba pasando, que estaba muy difícil en, en aquel tiempo. You know, yo me acuerdo que en aquel tiempo fui fielmente buscando al Espíritu Santo del Señor y no era que el Señor me había dejado sola, era que el Señor quería que yo aprendiera una lección. Era que el Señor me estaba pasando por una prueba para formar mi carácter en aquel tiempo. Era que el Señor quería que yo atravesara aquel desierto para yo poder hoy en día hablarle a una madre soltera y decirle, hey, tú puedes hacerlo, tú puedes atravesar por esa situación que tú estás pasando, porque yo atravesé por eso. Déjame decirte que al final de ese año el Señor abrió puertas sobrenaturales, vueltas que ningún hombre pudo ver abierto. El Señor me permitió salir de allí bien, me sacó a mí 
y a mi hijo bien de aquel lugar, aunque estaba pasando trabajo, me sacó de allí y me plantó en, una, en un hogar donde yo po podía pagar la renta, donde yo pude poner comida en la mesa para mi hijo, donde yo pude poner a mi hijo en una buena escuela, donde pude ponerlo a él en, a tomar clases extra, donde ahora, donde antes no tenía ni tiempo porque tenía que trabajar muchas horas, ahora me puso en un lugar donde ya yo tenía el tiempo. Hizo cosas que yo no pude haber hecho yo sola, pero fue porque escuché un mandato. Aprendí lo que el Señor quería enseñarme en aquel tiempo y yo decidí seguir ese mandato. Yo decidí escuchar, you know, y fueron con muchas cosas. Yo me acuerdo que el Señor me dijo, con mi mejor amiga en aquel tiempo, me dijo, quiero que te apartes, quiero que sueltes todas tus amistades. Quiero que te apartes de todo, de familiares, de madre, de padre, de hijo, de hermano. Quiero que te apartes de todo. Quiero verte sola. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que un Dios que todo lo multiplica, que todo lo da, me quiere sola? Eso no puede ser de Dios. Hasta que todos los mensajes que yo leía en la palabra era para que me apartara. Era para que, para yo seguir aprendiendo del Señor. Era para que siguiera creciendo en el Señor. Era para eliminar todas distracciones en mi vida. Y lo más difícil fue tener que apartarme de mi mejor amiga. Como yo no me quería apartar de ella, el Señor hizo todo lo que Él pudo. Que yo no pude haber hecho. Como el Señor me apartó de mi mejor amiga, yo no lo pude haber hecho. Lo hizo Él. Porque Él me quería apartado. Él me quería, Él quería eliminar toda distracción que me podía distraer de yo buscar al Señor. Pero yo tuve que obedecer. Yo tuve que seguir un mandamiento que el Señor me dio. Entonces, estos son pasos para tú crecer espiritualmente. Nosotros escuchamos la palabra. Nosotros aprendemos lo que la palabra nos quiere decir. Lo más difícil es seguir y obedecer al Señor. Lo más difícil es poner por práctica los estatutos y mandamientos que el Señor nos da. ¿Tú crees que Pedro, cuando Jesús le dijo a él que tire la red a la derecha, ¿tú crees que Pedro no dijo, yo sé de pesca y tengo aquí el día entero, la mañana entera? Tú me estás diciendo a mí, un pescador, que sé, esta es mi profesión, tú me estás diciendo a mí que tire la red a la derecha cuando yo tengo aquí la mañana entera y te estoy diciendo que no hay nada. Si no, ¿tú no crees que Pedro le dijo al Señor, le dijo a, a Jesús, ¿Qué tú piensas que yo, yo, yo no sé de esto? Esta es mi profesión. Yo sé de pesca. Y te estoy diciendo que no hay. ¿Tú no crees que Pedro en un momento dijo, ¿para qué yo tengo que hacer lo que me está diciendo si yo tengo aquí la mañana entera? ¿Para qué yo voy a tirar la red a la derecha si ya yo la tiré a la derecha? La tiré a la izquierda, la puse delante de mí, la tiré hacia atrás, la tiré a la derecha, ahora la vuelvo y la tiro a la izquierda. Y ahora viene este a decirme a mí que la tire de nuevo a la derecha. Ya yo lo hice una vez. ¿Por qué lo tengo que hacer la segunda vez? ¿Tú no crees que Pedro en ese momento se cuestionó? ¿Tú no crees que en ese instante Pedro dijo, bueno, yo tengo la opción de no tirar la red o sí tirar la red? Si Pedro no hubiese tirado la red, él no hubiese tomado todos sus peces. Si Pedro no hubiese escuchado, no hubiese seguido el mandamiento, Pedro no hubiese tenido toda esa pesca que él recibió esa mañana. Pero porque él decidió tirar la red y él decidió hacer lo que Jesús le decía, él tuvo más 
de lo que él pensaba. ¿Tú crees que Josué, cuando el Señor lo manda a él, a que se esfuerce y sea valiente, ¿tú no crees que en algún momento Josué dice, pero por qué me voy yo a esforzar y ser valiente por este grupo de personas que son desobedientes? ¿Para qué me voy a ir a pelear? Yo, yo no quiero pelear. ¿No crees que en algún momento Josué se sintió cansado de tanto guerrear? ¿No crees que en algún punto en su vida Josué hubiese dicho, no, este pueblo siempre está pecando, yo no, no voy, no voy a seguir? ¿Por qué el Señor lo manda a él a esforzarse y ser valiente? Porque es difícil seguir. Es difícil seguir los mandamientos y estatutos del Señor. Es difícil tú ir detrás de la tierra prometida. Porque ir detrás de la tierra prometida quiere decir que tú tienes que dejar muchas cosas atrás. Quiere decir que tú tienes que apartarte de muchas personas. Quiere decir que tú tienes que pelear y ser valiente para ir a obtener lo que el Señor te está mandando a hacer. Quiere decir que el Señor te está mandando a hacer luz en medio de la tiniebla. El Señor te está mandando a que si las personas están de acuerdo en algo que la palabra dice que es malo, que tú siendo la luz, you be the one that stand out. Tú eres el único que sobresale de todas las personas que están ahí. A mí me encanta, este, estaba viendo una película con mi hijo, Madagascar, la he visto demasiadas veces. Pero en un, en un episodio aquí de, de la película de Madagascar, me acuerdo que están, ellos están en, en África y cuando los animales llegan allá a África, ellos se encuentran con sus mismas eh, personas, con su mismas eh, gente. Por ejemplo, la cebra se encontró con su familia, la cebra. El, el león se encontró con su familia, la familia de los leones. Y me acuerdo que pasa un episodio, o pasa un, eh, en este tiempo en la película, sucede que el león está hablando con la cebra. Hay varias cebras y todas las cebras se ven iguales. Todas tienen, todas son blancas y tienen los stripes o tienen las rayitas negras. Entonces, el león le está hablando a su amigo, que es una cebra, pero su amigo le dice a él, tú me estás confundiendo, tú no sabes ni quién soy yo, tú le estás hablando a él y tú crees que yo soy igual que ese, tú me estás confundiendo a mí con ese. Entonces el león le dice, pues claro que sí, ustedes son iguales, tú eres igual que él y tú y el otro es igual que tú, son idénticos, como yo lo voy a separar, how am I gonna tell you apart? No puedo porque son igual. Entonces, en una, el león, tratando de pedirle perdón a su amigo, el cebra, le dice que es verdad, se parecen todas las cebras, todas las cebras son igualitas, pero su amigo sobresale de todas ellas, porque todas las cebras son blancas con líneas negras, más su amigo es negro con rayitas blancas. Esa era la diferencia de su amigo el cebra, de todas las otras cebras. So, el Señor nos manda a nosotros a ser diferente de la misma manera. El Señor nos manda a nosotros a ser diferente en medio de la multitud, en medio del lugar donde tú estás. Te manda a ser diferente. El Señor te manda a que si todos están mintiendo, que tú no hables mentira. Tú dices la verdad. En medio de todos eh, ser injusto, que tú seas justo. Que tú seas el que defienda a aquellos que necesitan una persona que lo defienda. Que si tú ves 
que a alguien lo están maltratando, que tú seas el vocero de esa persona. El Señor nos manda a nosotros a ser diferente. Y es difícil ser diferente en estos tiempos. Es very hard. Es very difficult. Es bien difícil. Pero el Señor nos manda. Por eso es que Él nos dice, o le dice a Josué, que tú tienes que ser valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú tienes que ser muy valiente para poder ser diferente en medio de la multitud de donde tú te encuentras. Tú tienes que ser muy valiente, tienes que esforzarte, tienes que usar más energía, tienes que esforzarte más de lo que todos están alrededor tuyo para tú poder marcar la diferencia, para que se vea que en ti hay un espíritu diferente, para que se note de que tú estás creciendo espiritualmente. Hay que ser valiente en estos días, hay que ser valiente para tú poder sobresalir de la multitud. Hay que ser valiente. To stand up for what is right. Para pararte para lo que es bueno. Hay que ser valiente. Para defender lo que es bueno. Y llamar lo bueno, bueno. Y lo malo, malo. Tienes que ser muy valiente. Tienes que ser muy valiente. Tienes que tener mucha valentía en estos días. Para tú poder decir que tú eres cristiano. Y no solamente decirlo, pero modelarlo. Yo me acuerdo que... Este, yo comencé a trabajar en un hospital diferente. Estas personas no me conocen. Estas personas, o en aquel tiempo, no me conocían. No sabían de dónde yo venía. No sabían el conocimiento que yo tenía o había adquirido en mi otro empleo. No, estas personas no sabían nada de mí. Yo me acuerdo que yo estaba en una sala de cirugía. Y cuando se terminó, yo me acuerdo que yo me puse... A ayudar a los que limpian me puse a limpiar con ellos yo me puse a limpiar todo lo que podía para mover todo eh, para que todo siga marchando bien los cirujanos y las otras personas se quedaban observándome yo no lo hacía para que me observen ni para que digan wow mira la muchacha nueva limpia la muchacha nueva hace esto no sino es algo que yo hallo un entrenamiento que yo había recibido porque para mí todos aunque todos tienen títulos diferentes en la sala de cirugía, para mí todos siguen siendo igual. Aunque el cirujano es muy importante en la sala de cirugía, la persona que limpia es igual de importante que el cirujano, porque si la sala de cirugía no está limpia, no se puede hacer cirugía. El cirujano no puede operar si la sala de cirugía está sucia. So, para mí todos son importantes. Yo me acuerdo que en un día, teniendo una conversación con un grupo de, de los otros empleados, me dijeron, no, tú tienes que ser cristiana. Y yo dije, oh, ¿qué te hace pensar que yo soy cristiana? Porque yo no le he dicho. Y no es algo que yo hablo. No hablamos de religión en la sala de cirugía. No se habla de políticas, no se habla de religión. Entonces son temas que no se tocan. Yo soy nueva, no había dicho. Ellos no saben de en quién yo creo, cuáles son mis creencias, qué es mi doctrina. Ellos no saben esto. Y uno de los muchachos me dicen, tú tienes que ser cristiana. Y yo dije, oh, pero ¿qué te hace pensar que yo soy cristiana? Y él me dice, por la forma en la que tú le hablas a los que limpian. Tú tienes que ser cristiana por la forma en la que tú vas y te pones a limpiar el piso con los que limpian. Porque nadie hace eso. Yo no hago eso. El cirujano no hace eso. El anestesiólogo no hace eso. La enfermera no hace eso. So, ¿Por qué tú, que eres la mano derecha del cirujano, te tienes que poner a limpiar el piso. Solamente una persona que es cristiana puede hacer eso. Yo sé que tú eres cristiana. Tengo todos estos meses trabajando contigo. 
y de tu boca no ha salido una mala palabra. So yo sé que tú eres cristiana. Y tengo ya mucho tiempo trabajando en este lugar y muchas personas saben que yo soy cristiana. No porque lo he dicho, sino porque trato de modelarlo con mis acciones. So, es difícil, es difícil. En medio de una sala de cirugía donde todos son iguales, donde se dicen muchas cosas, donde suceden muchas cosas, es difícil yo poder ser la única que sobresale de todos ellos. De, y no decirlo, sino modelarlo. Sino de que ellos puedan ver algo diferente en mí. It's hard. Es difícil. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos, obedezcamos su palabra. Y para poder obedecer su palabra, para poder seguirle, tenemos que ser diferentes. Tenemos que tener mucha valentía. Tenemos que re vestirnos de, de fuerza, de coraje. Tenemos que tener esa pasión, esa determinación. Tenemos que tener ese amor. Tenemos que tener ese fuego que es lo que me permite a mí tomar la decisión de seguir al Señor, de seguir sus mandamientos, de escuchar lo que Él tiene que decir, de aprender lo que Él tiene que decir y de hacer, obedecer al Señor en todo lo que Él me dice que tengo que hacer. Dios le bendiga.